0: יש דברים שקורים רק במשפחה. יונוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. הפסקת אש מאחורי הקלעים של המבצעים
1: הצבאיים הגדולים בתולדות המדינה. עורך ומגיש, ישראל יוסקוביץ'.
0: דרך ארוכה עשה יורם כהן בשירות הביטחון הכללי. את דרכו התחיל ברצפת הייצור כמאבטח רכזי שטח. אבל מי שהכיר אותו, ידע לסמן את הדלת שבה ייכנס והלשכה שבה יישב בבוא היום. ראש שירות הביטחון הכללי. אומץ הלב וההבנה המרחבית ורשימת ההישגים הפכו אותו לאחד מראשי השב"כ היותר מוערכים שהיו לישראל. הוא נולד להורים שעלו מאפגניסטן ובילדותו התגורר בשכונת שפירא בדרום תל אביב. על הילדות בשכונת מצוקה, על השנים בישיבה, על ימי האינתיפאדה הסוערים בראשית שנות האלפיים ועל המתיחות הביטחונית בימים אלו. יורם כהן הוא האורח שלנו בהפסקת אש.
1: יורם שלום. שלום שלום, שלום ישראל, לך ולכל המאזינים.
0: אנחנו נפגשים לפרק מיוחד בין שני חלקים שבו נשוחח על מגוון נושאים ביטחוניים. ספר לי קודם כל על הילדות שלך, היכן גדלת, אני מבין שאתה יודע, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, בסוף זה מה שמוביל אותך בתחנות החיים, ואני רוצה ככה לשמוע קצת על הרקע.
1: נתחיל מההורים, ההורים שלי שניהם נולדו באפגניסטן, בערד, הגיעו לארץ כעולים ב-1951 למעברה באזור פתח תקווה, לאחר מכן, אחרי תקופה קצרה, עברו לבני ברק. המשפחה שלי גרה שם, האחים שלי, עם ההורים, גרו שם בערך חמש או שש שנים. ולאחר מכן הם עברו דרום תל אביב כי התקפשו שם עולים מאפגניסטן, מפרס, מבוחרה, ממרוקו, פולנים, הונגרים, חסידים, כולם גרו באזור של קריית שלום, שכונת שפירא. ושם אני נולדתי ב-1960. גדלתי באזור שמבחינה סוציו-אקונומית היה כמובן נמוך. אבל אזור שהחיים היו חיים די פשוטים, אבל חיים שמחים. לא ידענו על מחסור, כי לא היה חסר לנו שום דבר, לא ידענו פשוט על דברים אחרים. את הילדות שלי, מבחינת בית ספר יסודי, גם התחלתי בבית ספר בר יוחאי, בשכונה, ולאחר מכן, בזכות אבא שלי, זיכרונו לברכה, עברתי לבית ספר ביילוב, בשדרות רוטשילד. ש...
0: מה היה העיסוק של ההורים היה...
1: שלך? היה אבא שלי היה נהג משאית, עפר. אימא שלי הייתה עקרת בית ועבדה, ב... הייתה גם מבשלת בבתי ספר, ארוחות צהריים, כמו לש... שפעם היה נהוג, בבתי ספר יסודיים. ועברתי לרוטשילד, ל... ל... בית ספר בילו, שמבחינתי, כילד כי בכיתה ג', הדרך הייתה מאוד ארוכה, הייתי נוסע שני אוטובוסים הלוך, חזור, אבל זה היה הפעם הראשונה שבעצם עברתי מדרום תל אביב למרכז תל אביב, כיוון שהיה בית ספר שנחשב בית ספר יותר טוב. מבחינה לימודית, כדי לשפר את הסיכויים שלי להתחכך באוכלוסייה יותר מגוונת, יותר שכנזית, ומשפחות יותר בעלות אמצעים. אני חושב שזו הייתה צעד חשוב, כי זה אפשר לי גם להיחשף לאנשים אחרים, אולי לשאוף יותר קדימה, על אף שאז לא חשבתי במונחים של לחשוב גבוה מדי. ואני חושב שהשינוי הדרמטי ביותר היה ש... הגיל, השנתון שלי היה השנתון הראשון של חטיבת הביניים, ובעצם במקום ללכת לבית ספר צייטלין בתל אביב, שרוב הציונות הדתית הלכה לשם בתקופה ההיא, עברתי לישיבה תיכונית למכינה של בקריית הרצוג של מדרשיית נועם, הייתי מחזור א' בכפר סבא, ולאחר שנתיים עברתי לפרדס חנה, שם הייתי ארבע שנים, עד סוף השמינית. אני זוכר את, ה, את הדילמה האם לעבור, ל, לצאת בעצם מהבית, כילד בן 11-12, לעבור לפנימייה, להגיע הביתה פעם בשבועיים-שלושה, איזה מחירים אתה צריך לשלם. ואתה לא יודע איך להתמודד עם זה עדיין, אתה חושב שתוכל להתמודד. הדבר השני, שלא היה אף אחד באזור שלי שיכולתי לשאול אותו, איך זה? מה זה? האם כדאי לעבור למקום הזה? האם אני אתאים למקום הזה? ובעצם הייתי יחיד עם הכיתה שלי שעבר לישיבה תיכונית וכל כך רחוק מתל אביב. והמשפט שאני זוכר שאבא שלי אמר לי, שהוא רואה חשיבות בזה שאני אעבור למקום הזה, משתי סיבות. סיבה ראשונה זה שהייתה תופעה גדולה מאוד של חילון בדרום תל אביב, שכאילו הסביבה במרכאות תקלקל אותי. והדבר השני שהוא אמר לי, אני מוכן להשקיע בך כסף כי זה היה מוסד פרטי. הם בתקווה שיצא ממך משהו. המשהו הזה אז, כאילו אפילו לא ידע להגדיר אותו. מה זה נקרא משהו? שתהיה אולי מורה, שתהיה אולי מנהל מפעל, שתהיה אולי משהו שהוא לא פועל פשוט. זו ההגדרה של גודל החלום. מאוד 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 חלומות קטנים, לא חלומות גדולים. ואני שמח על הצד הזה. אתם ספגתם בבית את תחושות הקיפוח, ישראל הראשונה, השנייה, מה שמנסים, אתה יודע, תמיד לצייר. לא, הבית היה בית כפי שהיה, אני חושב, רוב האוכלוסייה בתקופה ההיא היית, היה בית מסורתי, כלומר, דתי, קשרות, שפעת, בית כנסת כמובן, אבל לא הייתה אווירה, בוא נגיד, אווירה אמונית, כן? בתקופה שאני הייתי ילד לא היה ש"ס ולא היה זה. היו אנשים שהלכו לבית כנסת והתפללו והלכו עם כיפה, אולי חלק הלכו עם כובע. וכולם הלכו לבית כנסת בתקופה שאני הייתי ילד. והייתה אווירה של, גם עם, עם השכנים, נקרא לזה, אווירה מאוד מלוכדת של חברויות, של טיולים ביחד ל, לכל מיני מקומות, טיולים שותפים, לסחנא, לים המלח, לירושלים, לחברון, ברגלים בעיקר. כלומר, הדברים היו דברים יותר משותפים קהילתיים, על אף שהיו גוונים שונים בקהילות עצמם. אבל yeah, מבחינת
0: ההזדמנויות, זאת אומרת, היה את הנושא של הפנקס האדום, של כן, מפא"י. זה היה,
1: זה היה, כמובן שהיה. אבל בתור ילד אתה פחות מבין את זה, שאם אתה צריך פנקס מסוג מסוים, אתה מקבל הקלות בקופת חולים, אתה מקבל אולי... מסייעים לך, או מסדירים לך כל מיני עבודות שונות. אני לא חושב שהדבר הזה היה רלוונטי בחיים שלי או בשיח בבית. אנחנו, כל המשפחה, אנשים שלמדו, עבדו, וכל אחד היה צריך בכוחות עצמו להגיע. לא היה לנו תחושה של קיפוח ולא הרגשנו יותר מדי את הנושא. אני לא אומר שזה לא היה פה ושם, נתקלתי בזה גם בבית הספר היסודי. אבל זה לא היה משהו מהותי שבגינו אני יכול להגיד שהצלחתי או לא הצלחתי.
0: ואיך אתה מוצא את עצמך בסוף בשירות ביטחוני ארוך שנים עד שאתה מגיע לפסגה, ראש שירות הביטחון הכללי?
1: אז אולי אני רוצה לספר את אנקדוטה קצרה. בסוף השמינית, מדרשיית נועם, ראש הישיבה, רב יוגל זל, הוא היה בעצם איש מאוד רציני, אישיות מאוד מאוד חמה, והוא היה בעצם חרדי. אבל רוב האוכלוסייה, רוב התלמידים במדרשייה, היו בעצם כיפות סרוגות. מושבים, עירונים, עם גוונים שונים של, של רמה דתית ובתים שונים. ובשמינית, לאופציה שלאחר השמינית, לאחר י"ב, מה לעשות, אז זה מתחלק, חלק הולכים לצבא, חלק עתודה, חלק הולכים להסדר, וחלק גם הולכים לישיבות שחורות. אז יש שבוע ישיבה. וכשאתה צעיר, האינטרסים שלך, מה שמניעים אותך הם אינטרסים שונים. כלומר, אני בגיל צעיר ידעתי שאני אלך לצבא, ואני לא מתאים לישיבה. אז כשהגיעה הת, התקופה הזאת של ללכת לישיבה, שיפצו אותי בישיבת סלובודקה בבני ברק. <אח> הייתי מאוד חבר, זוג, ובשבילי זה היה הלם תרבותי להיות בישיבה כזאת שהמשגיח... בערב שבת, אני זוכר, עושים דבר תורה, פרשת השבוע ביידיש, לא הבנתי כלום מה הוא מדבר. ואחרי זה, כל השבוע שהייתי שם בשיעורים, אבל האנקדוטה המיוחדת שאני רוצה להגיד, שאני זוכר שלקחו אותי לפגישה עם הסטייפלר, פייל קהילות יעקב. נכנסתי אליו עם החבר וקיבלנו ברכה מיוחדת. גם בגיל ההוא, שהייתי בן 17, כן, לא כל כך הכרתי את, ה, את האיש, את הספרים שלו, אבל היה אפשר להתרשם מהצניעות שלו, מהגיל המופלג ומהתקשורת האישית הקצרה מאוד שהייתה בינינו. אז אפילו, גם הייתי בן בן ברק, או חזרתי, נגיד המשפחה שלי גדלה שם כמה שנים, וגם אפילו יצאה לי זכות להיות אצל הסטייפלר, לקבל ממנו ברכה. אחרי הלימודים הגעתי, ל, ל, הייתי תקופה מסוימת בקורס טיס, ונפלתי. ולאחר מכן הגעתי למסיירת גולני, שם בעצם עשיתי את רוב השירות הצבאי שלי עד השחרור. השתחררתי מספר חודשים לפני מלחמת שלג, מלחמת שלום הגליל. השירות הצבאי שלי היה מאוד מיוחד עם אנשים מכל הקשת הפוליטית, קיבוצים, מושבים ועירוניים. אנשים מיוחדים, אחווה של רעות, עם שירות צבאי מאוד מאוד קשה מבחינה פיזית ומנטלית. זה גם שנים שמאוד ביגרו אותי, אולי אפילו הייתי אומר עיצבו אותי במידה מסוימת. מלחמת לבנון הראשונה, שאני כבר בעצם מילואימניק, שלושה חודשים וכבר במקביל, עובד, התחלתי כבר לעבוד בשירות. התוצאות שלה, ובעיקר האובדן של חברים שנהרגו בבופור, בקיבוש הבופור, זה עוד איזה פרק מאוד מאוד חשוב, גם כשאתה ב... נתקל פעם ראשונה באופן כל כך דרמטי. בעובדה שמלחמה זה אף פעם לא דבר חיובי, אם אפשר לקרוא לזה. ותמיד יש להם לא מחירים כבדים, גם כשאתה מנצח. ולאבד חברים קרובים זה כמובן משהו שמשפיע עליך, מעורר מחשבה. והצוות שלי, אני חושב כמו הרבה צוותים אחרים או יחידות אחרות, נמצא בקשר עם ההורים השכולים עד, עד ימים אלה. כלומר, 40 שנה לאחר מלחמת לבנון הראשונה. אנחנו מגיעים לימי הזיכרון, אנחנו מבקרים את המשפחות, מלווים אותן. גם בקטעים הקשים וגם בקטעים השמחים.
0: אמרת מקודם שבתקופת המילואים ובקרב על הבופור, כן.
1: היית כבר בשירות. זאת אומרת, כן. מה הביא אותך, מה הסליל אותך לשירות? אני פשוט הייתי, רציתי ללמוד באוניברסיטת בר-אילן, ונרשמתי, ואז קיבלתי פנייה דרך העיתון, כנראה, עוד פעם, זה לא שלחו לי באופן אישי, כנראה שלחו לכל אלה שהם יוצאי סיירות או יחידות מיוחדות, לבוא לריאיון. ל- 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 וברעיון הזה הציעו לי בהתחלה ל- לעבוד באיזה תפקיד מבצעי, תפקיד שטח מבצעי בתחום האבטחה, אבטחת אישים או אבטחת אה, נציגויות או אבטחת נטוסים. כי אני חושב שזה די קסם לי בכלל שפונים אליי, שבתקופה ההיא בכלל לא ידעו מה זה שב"כ. והתחלתי את התהליך במקביל להתקדמות בנושא הלימודים למקרה שאני לא אעבור את התהליך. מה, למדת מזרחנות? לא, אני רציתי ללמוד פסיכולוגיה ואולי גם, גם מנהל עסקים. ובשלב די, כעבור איזה חודש-חודשיים של רעיונות ומילוי טפסים, יש תהליך כזה שלוקח כמה חודשים, הודיעו לי שהם רואים בי פוטנציאל לעבודת שטח במגזר הערבי. וזה ידרוש כמובן לימוד של שנה שפה ערבית בתנאי פנימייה, וזה אחד התפקידים החשובים שיש בשירות. למען האמת די היססתי, כי חששתי משפה שאני לא מכיר אותה בכלל ואיך אני אקלוט אותה. לא חששתי מהלימודים בתנאי פנימייה, אבל שאולי אני לא מתאים לזה בכלל. ובסופו של דבר הסכמתי, ובגיל 22 בעצם לקראתי לשירות, איש צעיר, אבל עד הקורס של הרכזים חוקרים, אנשי השטח, הרכזים חוקרים, עד הקורס, עד האולפן לערבית, בעצם לא היה מה לעשות איתי, והיו מספר חודשים, והפכתי להיות מפתח רכזים לחצי שנה עד הקורס. וככה נכנסתי למערכת. כעבור, והתחלתי לעבוד בשירות בחודש אחרי שהשתחררתי מהצבא. הייתי מפתח של רכזים שעובדים ביהודה ושומרון, באזור רמאללה, וכעבור חודשיים-שלושה פרצה מלחמת לבנון הראשונה, אז קראו לה מלחמת שלג, שלום הגליל. ולשם גויסתי כאיש מילואים כבר, ולחמתי בכל המלחמה, גם באזור צור, גם באזור צידון, לאחר מכן באזור ביירות. ובהיותי באחד הערים מעל ביירות, בעצם קיבלתי צו שחרור, ובעצם אה, מהמילואים, והתחלתי את האולפן לערבית, פה בירושלים, יחד עם עוד קבוצה די גדולה, בערך שלושים וכמה חבר'ה. אה, התחלנו אה, אולפן... אה, מאוד מאוד אינטנסיבי, ארוך בתנאי פנימייה, שמהבוקר עד הערב לומדים שפה ערבית, מנהגים ערבים, שירים, כללות, ביטויים, משפטים, תרבות, דת, תקשורת עם אנשים, מניפולציה עם אנשים, כל מה שקשור, שהבסיס הוא שפה. בסיומו, שגם אותו עברתי בהצלחה, עברנו לשלב של המקצוע, שזה עבודת המודיעין. ללמוד מה זה מודיעין, מה זה ידיעה מודיעינית, מה זה הצלבה מודיעינית, מה זה כלי המודיעין, מה זה מקורות מודיעין, טכנולוגיים, אנושיים, איך מתכננים מבצעים, איך מגייסים סוכן, איך מפעילים סוכן, איך מקדמים סוכן, איך מקלפים סוכן.
0: את כל הניבים של השפה, זו
1: שפה מאוד... נכון, אבל השפה, כל... מציבים אנשים לפי הצורך הארגוני, כלומר, חלק מהאנשים ש... הציבו אותם על רצועת עזה, היו צריכים לגור עם משפחותיהם, לעבור, לגור באזור אשקלון. כי בתקופה של אז, 83', לא היו טלפונים סלולריים, ולא היה ביפרים, היו רק טלפונים קווים. אז היית צריך לגור ולחיות קרוב מאוד לאזור שבו אתה עובד, למקרה שתהיה הקפצה, או שיהיה חלילה פיגוע, או שיהיה משהו כזה, לא יכלת לגור בצפון ולעבוד בדרום. ואני עוצבתי ב... באזור יהודה. במקרה הוציבו אותי ברמאללה, במקום שהייתי עם מפתח. וגרתי, מאז בעצם, מ-83 שאני גר בירושלים עד היום, 40 שנה. ואנשים שנמשל עבדו בערביי ישראל, אז נאלצו, אם הם לא גרו שם, לעבור עם משפחות שלהם צפונה. להיות קרוב לאזור שבו הם עובדים.
0: תזמין זה... את העובדה הזאת שמאוד, אתה יודע, לאזרח מן הצד זה מאוד uh, ככה לא מובן שרכז שטח למשל, mm-hmm. הוא מקיים אינטראקציה עם התושבים שהם יודעים שהוא כן. סוכן של השירות. אומנם כן, כן. יש לו כינוי,
1: אבל... כן, כן. Uh, אז, אז זה בנוי בצורה כזאת. Uh, גם, גם בישראל וגם בשטחים או ביהודה ושומרון ועזה. בישראל המצב הוא כמובן שונה. האזרחים, כל האזרחים הם אזרחים שווים בפני החוק. ואני קודם כל רוצה להגיד מילה על השירות. התפקיד המרכזי של השירות הוא למנוע ולסכל פעילות טרור מכל סוג שהוא, פעילות ריגול מכל סוג שהוא, שבדרך כלל מדינות כמובן, למנוע חתרנות מדינית ולשמור על סודות המדינה הכמוסים ביותר. השירות עושה עוד עבודות, הוא למשל מאבטח את האישים, את הסמלי בישראל. הוא מנחה מקצועי של האבטחה של התעופה, של הספנות, של הרכבות. יש לו כאילו עוד תפקידים, אבל התפקיד המרכזי שעליו הוא אמון, מרכזי, עם השנים הוסיפו לו כל מיני תפקידים, אבל התפקיד המרכזי זה למנוע ולסכל טרור מכל סוג שהוא, מערבים, מיהודים, מזרים, בתוך מדינת ישראל ובתוך גבולות מדינת ישראל, שלצורך העניין במקרה הייחודי שלנו זה כולל את יהודה ושומרון ועזה. את הפעילות שלו בתוך יהודה ושומרון ועזה הוא מבצע בשיתוף פעולה הדוק עם הצבא. הצבא הוא הריבון מבחינת מדינת ישראל, כי השטח הזה לא מסופח, זה שטח כבוש, וצה"ל מחזיק בו, אלוף הפיקוד הוא בעצם המפקד של האזור. השירות בעצם הוא המוח המודיעיני, שתפקיד של שלו לזהות את הגרעינים, או את התאים, או את החוליות, או את הארגונים שמתכננים לבצע פיגועים נגד אזרחים. או נגד חיילים, ביהודה ושומרון או בישראל, נקרא לזה בתוך הקו הירוק, מה שנקרא, וברגע שהוא אוסף את המודיעין ומזהה את האיומים ומתעדף את האיומים, הוא צריך יחד עם הצבא לקבל החלטות את מי עוצרים הלילה, חוקרים, ואם הוא אשם, מעמידים אותו לדין. כדי לעשות את זה הוא צריך כלים, כלי איסוף. אז יש כמה גופים, שהתפקיד שלהם להתמחות בתא שטח מסוים. נגיד, אם אנחנו מדברים על חברון, אז יש קבוצה של אנשים עם דיסציפלינות שונות, התמחויות שונות, שעובדים מול חברון. קבוצה אחת זה קבוצה של דסק, אנליסטים. גברים ונשים, שהם לאו דווקא צריכים לדעת ערבית, אבל הם אלה שקורעים את השטח מחומרים שישנם, כל מיני סוגים של חומרים, מודיעיניים שאינם מודיעיניים, מנתחים את השטח. מצביעים על הקבוצות היותר מאיימות עלינו, על פי האידיאולוגיה שלהם, המעשים שלהם בפועל וכדומה, למשל חמאס, ג'יהאד איסלאמי, פת"ח, חזית דמוקרטית, חזית עממית, התארגנויות מקומות, אנשים בודדים וכולי, והם מתעדפים לכל הקבוצה שהם מאכוונים את האיסוף מולם, את האיסוף. הקבוצה הראשונה, הדומיננטית ביותר, זה הקבוצה של הרכזים, רכזי השטח. רכזי השטח, שהיה לי הכבוד להיות חלק מהם, הם אנשים שמדברים ערבית, מבינים כמובן ערבית, קורים ערבית, ונמצאים בחיכוך יומיומי מהאוכלוסייה הערבית. הקבוצה הזאת, קבוצה שיש להם תפקיד להפעיל ולהיות אחראים על כל האיסוף המודיעיני האנושי באוכלוסייה. כלומר, לגייס סוכנים, לאסוף מידע, לגייס סוכנים לא סתם בגלל שהם רוצים, אלא אל מול היעדים הרלוונטיים, בתוך היעדים, בתוך החמאס, בתוך הג'יהאד הסלאמי וכדומה. להפעיל אותם בצורה חשאית, לקבל מהם את המידע שרלוונטי לנו, לביטחון המדינה, וגם לעשות מבצעים יחד עם הצבא או עם יחידה מיוחדת אחרת, כדי לעצור את האנשים הרעים, או כשאין ברירה אחרת, לפעמים מבצעים שמטרה שלהם גם ליירט באש את האנשים האלה. יש עוד כמה מעגלים חשובים. אז דיברתי על התחום האנושי, אבל יש קבוצה שהתפקיד של לאסוף מודיעין טכנולוגי על אותה אוכלוסייה. והזנות, מאזינים לאנשים. המקצוע השלישי זה מקצוע של החוקרים. החוקרים זה אנשים שנמצאים בבתי הכלא, יש לנו אגף מיוחד בחלק מבתי הכלא, שאחרי שאנחנו עצרנו את הבן אדם שחשוד בביצוע פיגוע חדומה, הוא מועבר למקום הזה, שם החוקרים של השב"כ, שהם גם דוברי ערבית, האיש שם נעצר בתוך שירות בתי הסוהר, אבל הוא נמצא בחדרים שהשב"כ אמון אחראי עליהם, ושם האיש הזה עובר חקירה. בהתאם לתוצאות החקירה, או שהוא משתחרר, או שהוא נשלח להעמדה לדין. ואת העדות של מה שהוא עשה, ואת ההעמדה לדין, עושים המשטרה ופרקליטות המדינה. יש הפרדה בדברים האלה. השירות הוא בעצם בכל תא מסוים. כל אזור מסוים, יש לו קבוצה שמתמחים. הם לא זזים ממקום למקום. הם שנים עובדים על תא שטח, מודיעיני. יומינטי, אנושי, טכנולוגי, סיגינטי, סיגנל אינטליג'נס. חקירות, שהם חוקרים את הבן אדם, והדסק, שהוא מתכלל את כל הפעילות, כאילו במשרדים, כן? הוא מתכלל את כל הפעילות, קובע סדר עדיפויות וקובע מה לעשות. אז לשאלתך, הרכז, הוא מופיע בכינוי בפני הציבור, יודעים שהוא איש אב"כ, יודעים שזה התפקיד שלו, כי הוא מסתובב בכפרים, הוא מדבר עם אנשים, הוא עושה את המעצרים, אבל יש לו, 70% מהפעילות שלו היא חשאית. הוא פוגש את הסוכנים, לא בעיר. הוא רואה אותם בחשאי, בלילות, ביערות, באגמים ובמקומות נסתרים אחרים. כשאני אומר אגמים, כי אני למשל עבדתי בלבנון, אז פגשתי סוכנים שלי מסביב לאגם קרון, זה נגיד סדר גודל של הכנרת. אז הייתי, בגלל שלא היה שם, לא דירה שיכולתי לפגש איתם, ולא מלון שיכולתי לראות אותם, ולא... אז הייתי רואה אותם בין קנה הסוף, מסביב לזה, בשעות הלילה, במקומות מאוד מאוד מפחידים, לשני הצדדים, גם לי וגם לו. לא. אבל זו האופציה היחידה בשביל שאני יכול לראות אותו בצורה חשאית ושהוא לא ייחשף, ושהוא יוכל להמשיך לתת לי מידע, ואני אוכל לקבל ממנו מידע ולשאול אותו שאלות וכולי. אז התפקיד של הרכז הוא מאוד מסובך. קודם כל הוא עובד לבד, הוא לא עובד בצוות. דבר שני, הוא גם צריך לעבוד בצורה חשאית, הוא גם צריך להכיר את האוכלוסייה, הוא גם צריך להכיר את הרחובות, הוא גם צריך להכיר את הבתים, הוא צריך להכיר את המכוניות, הוא צריך להכיר את הבדוקאים, בין אם זה יחידת דובדבן, או ימ"מ, או יחידות מיוחדות, סיירת גולני, סיירת צנחנים, ואיתם הוא עושה את הפעילות.
0: אבל לפני זה אני רוצה לשאול, לפני שאנחנו באמת ניכנס לפרקטיקה של הפעילות, אני רוצה לשאול אותך, למשל, לאחרונה שמענו הקלטה של רכז שטח שמדבר עם משפחה מג'נין, והוא אומר, הבן שלכם עשה כאפה, ככה, אנחנו באים לעצור אותו. הרי הרכז הזה מן הסתם לא עובד בתוך ג'נין, כי אין. הוא לא יכול להיחשף שם, כי שם לא יקבלו אותו.
1: או. לא, יש במקומות, העבודה, אמרתי, העבודה שלו מאוד מגוונת. למשל, לעזה ברור שמאז ההתנתקות לא אנחנו ולא צה"ל נכנסים. אבל הרכזים שלנו שעובדים מנגד, מרחוק, יכולים למצוא הרבה פעילויות, גם לגייס סוכנים וגם להפעיל סוכנים, לקבל מהם מידע, לא נדבר כרגע על הצורה, באיזה דרך חשאית אנחנו מקבלים את המידע. אבל לדבר, אנחנו לא יכולים עם כולם. למשל, אם צה"ל רוצה להפגיז איזה מבנה שבו יש... נגיד בבניין, בקומה 7 או 8, יש שם מפקדה של הג'יהאד איסלאמי. שהם מסתתרים שם כי הם יודעים שצה"ל לא יפגע במפקדה שיש שם בדירות. אבל מסיבה כזו או אחרת אנחנו רואים שהמקום הזה מהווה מקום מוקד שמאכוון עלינו, לחיילים שלנו, טילים או רקטות או ירי. הם לנטרל את הפעילות שלהם, את הפיקוד הזה, את השליטה והפיקוד. אז מי שיעשה את זה, שהשב"כ יתקשר לשכנים או לבעלי הדירה ויגיד ואנחנו נותנים לאנשים עשר דקות או רבע שעה לעזוב את הבניין, כי אם לא, אז אנחנו נפציץ, ואנשים עלולים להיפגע. או למשל, אם יש מבוקשים לפעמים שהם חמושים, וזה יכול להיות בידה ושומרון, זה יכול להיות מקומות אחרים. רכז, כמו שהקלטה, הוא מדבר עם האבא, הוא מדבר עם האמא, הוא מדבר עם הדוד או עם הגדול, והוא אומר, שלום, קוראים לי איקס, הם יודעים מי זה איקס. כן, יודעים. קוראים לי הבואני, או קוראים לי סמי, או קוראים לי דאוד, או קוראים לי, לא משנה מי. הוא מתקשר, הם יודעים שזה רכז השטח, מה הכינוי שלו. מכירים את זה.
0: אבל הוא לא מסתובב בינם. לא, הוא, הוא
1: מסתובב גם בינם, ברור. שגם... ג'נין לא. למה לא? הוא מסתובב עם הכוח שמגיע לבצע את המעצרים. עם הכוח, מגיע... הוא לא אין, מסתובב... אין, ו... לבד לא, לבד לא, כי יש סכנה על חייו. הוא לא מסתערב. הוא ישראלי שיודעים שישראלי, שהרמת הערבית שלו היא טובה, הוא לא נראה ערבי והוא לא מתחפש לערבי. זה עושים יחידות אחרות. התפקיד שלו הוא קצין מודיעין, אחראי על השטח, ולכן הוא יודע להעביר מסרים, הוא יודע לדבר, הוא יודע לדובב, והוא יודע גם לשכנע שצריך, למשל, הורים שהילד שלהם נהיה מבוקש, הרבה מאוד פעמים, אחרי שמדברים איתם, ומבינים שהילד עלול להיהרג בהיתקלות, מעדיפים לפעמים להביא את הילד, או את הנער, או את או הצעיר, להסגיר אותו, במקום שהוא ייהרג בעימות עם הצבא. וזה אחד התפקידים.
0: אנחנו באמת... שומעים וקוראים על הישגים באמת פנומנליים בנושא הזה של, ה... של סיכול טרור מצד אחד, ובאמת היכולת של שב"כ, של צה"ל להגיע באמת לכל מיני נקודות מאוד ספציפיות, וכל הזמן מנכרת את השאלה, איך אצל גלעד שליט במשך חמש שנים כן. לא הצלחנו להגיע למקום שבו הוא היה? אוקיי.
1: קודם כל, אירוע כזה כמו של גלעד שליט הוא באמת אירוע שהוא כישלון. אני חלק מהכישלון הזה. אבל אני אסביר עוד איזה נקודה אחת. היום בעולם המתקדם יותר, פעם העולם הישן, לפני 30-40 שנה, המידע המודיעיני המשמעותי ביותר היה אנושי. אבל הוא היה כמעט בלעדי, כי לא הייתה תקשורת אחרת. היום, בן אדם שעולה ברחוב, הוא מקרין הרבה יותר לסביבה על המיקום שלו. יש לך מיקום איפה שאתה נמצא, דרך הסלולר, אתה מכניס כרטיס אשראי, יש לך חתימה, אתה נכנס לאוטו, יש לך חתימה. המצלמה ברמזור מצלמת אותך. הרבה מאוד פעולות שאתה מבצע כבן אדם תמים משאיר חתימה שהיית שם. אז לכן העולם הטכנולוגי, מעבר לזה שהיום אתה מתקשר בטלפון, בסלולר, במחשב משפחתי, אז כל העולם הזה הטכנולוגי בעצם עוטף אותך, ובמקום כמו שאתה נמצא, יש לך את הטביעת אצבע שלך, שהיית שם. אם אתה מצליח לאסוף את הנתונים האלה, אז אני יכול לאסוף עליך הרבה מאוד אינפורמציה. שהיית שם. לפעמים לשמוע אותך בזמן אמת, לפעמים לראות אותך בזמן אמת, לפעמים לצלם אותך בזמן אמת. בלי ידיעתך, לא עם ידיעתך, בלי ידיעתך. כלומר, האדם היום, האדם באשר הוא אדם הרבה יותר חשוף. הוא מצולם, הוא מוקלט, והוא נראה בכל מקום. זה מה שלא היה פעם. עכשיו, שאם אתה לוקח את המידע האנושי, המידע הגלוי, המידע הטכנולוגי, תחשוב, פעם לא היו מל"טים, היום יש לך רחפנים ומל"טים. הרבה הרבה יותר חשוף, אפשר לאסוף עליך הרבה יותר מידע ולקבל עליך יותר תמונה אינטימית עליך, על המיקום שלך ועל מעשיך. אם אתה אדם תמים, אז לך מה לחשוש. אבל אם אתה עבריין פלילי או שאתה עבריין ביטחוני, מחבל, אז ברור שיש לך מה לחשוש. היכולת של השב"כ הגדולה ביותר, החמה ביותר, זה יכולת היתוך, אינטגרציה. זה אף פעם לא כלי אחד שנותן את התוצאה. זה תמיד... התמחויות שונות של אנשים שעובדים כמו בחדר ניתוח. אחד אחות, אחד מרדים, אחד מנתח, כל אחד עושה משהו. ביחד מטפלים בחולה. כל אחד יש לו תפקיד, וכל אחד תורם על פי יתרון יחסי למאמץ המשותף. כל פעם מישהו אחר מוביל על פי היתרון היחסי שלו. כן? אם רכז השטח מוביל, אז בגלל שיש לו, צריך לעשות מעצר בשטח. אם ההאזנות מוביל, בגלל שהאיש מדבר בטלפון, אז זה... כל אחד מוביל על פי יתרון. היו לנו הרבה הצלחות בלהגיע לאנשים שנחטפו, או לא עלינו, נחטפו ונרצחו ונקפרו, והיינו צריכים להגיע אליהם בלי שיתוף פעולה, עוד לפני שפעמים תפסנו את הרוצחים. או במקרה של גלעד שליט, או אפילו במקרה של רון ארד, הבעיה שאתה פועל בתא שטח שאתה לא שולט עליו, שגם אם אתה יודע מי חטף אותו. גם אם אתה יודע לאן לקחו אותו. בשביל להגיע, מדובר בזמן. בשביל להגיע אלה, לאנשים האלה, אתה צריך להכין מבצע. מבצע כזה לפעמים יכול לקחת חודשים של סכנה וכולי וכולי. ואז צריך להכין אם עושים אותו, כי המחיר שאתה עלול לשלם הוא יותר גבוה מהצלת הבן אדם עצמו. אז נגיד שכבר התקבלה החלטה, אבל עד שעושים את זה, עובר הרבה זמן. בזמן הזה הוא דילג, או דילגו אותו למקום אחר. ושוב הסתירו אותו, אין להם הרבה יהלומים, יש להם יהלום אחד. זה מה שהיה באמת? כן. בגלל שיש יהלום אחד, ומעט מאוד אנשים מעורבים, ושמים אותו במקום מסוים, עם הגנה מאוד מאוד אפקטיבית, לפעמים הגנה, שאם אתה מתקרב, יפעילו חגורת נפץ או משהו כזה, ויותר חיילים יהרגו מזה, אז לפעמים אין הצר שווה בנזק המלך.
0: היה איזה רגע, סיטואציה, שבה כבר הכל ככה, איך אומרים... לא.
1: Uh... במקרה של רון ארדה, אנחנו יודעים שהיו ניסיונות יותר מאחד, ולקחו סיכונים. ועצרו אנשים שהחזיקו בו, אבל אנשים שהחזיקו בו לא קידמו אותנו בלהגיע אליו, כי בינתיים אנשים אחרים לקחו אותו. ועד שהבאנו אותם, ועד שחקרנו אותם, אז מכיוון שאתה לא שולט על התא שטח הזה בלבנון, אז אפשר לדלג הלאה למקומות הבאים. אותו דבר בעזה, מכיוון שאנחנו לא שלטנו בעזה, אז אין לנו יכולת לרוץ מהר ולהביא את האנשים הרלוונטיים שמחזיקים בו, ומהם לדלג לאנשים הבאים, ומהם לדלג לאנשים הבאים עד למקום הימצאו. וזה אחד המגבלות שיש בסיטואציה שאתה לא יכול לעצור ולחקור את האנשים שמחזיקים בו. זה לא מספיק לדעת שמוחמד מהחמאס היה שותף לעזה. אוקיי, אבל העבירו אותו 20 ידיים מאז.
0: אגב, למה באמת יצאנו מעזה? זאת אומרת, מה ההבדל בין הגדה, בין השטחים לבין רצועת עזה? זאת אומרת, למה מה שאנחנו יכולים לעשות שם, בגדה המערבית, ברמאללה, בסביבותיה, אנחנו לא יכולים לעשות ברצועת עזה? למה צה"ל נמנע מלהיכנס לשם?
1: טוב, זה סיפור ארוך לדבר על זה, כי הוא תלוי לא בהתנתקות, הוא קודם כל תלוי באוסלו. הסכמי אוסלו היו ניסיון של רבין ושמעון פרס בזמנו, זכרונם לברכה, להגיע לפשרה היסטורית עם העם הפלסטיני. ההסכם בין ישראל לפלסטינים, בעצם ההסכם בין ישראל לאש"ף, חתום עכשיו כתוואי. ומרגע זה הוא בעל תוקף. עכשיו קלינטון מסדר את לחיצת היד. <אח> בתמורה לזה, <אח> פה אני חייב לומר, <אח> בתמורה לזה שרבין חשב, יכול להיות שאנשים אחרים בסביבתו חשבו משהו אחר, שתהיה להם ישות מדינתית שאיננה אוך עולה לכלל מדינה ריבונית מלאה, הוא בכנסת, חודש לפני הירצחו, אמר שהוא רואה את הרשות הפלסטינית כמדינה מינוס או כאוטונומיה פלוס. כלומר, שלא תהיה להם ריבונות מלאה. יש לזה הרבה השלכות, אין לנו זמן להיכנס לזה. זה דבר אחד. הדבר השני, היה ברור שמרצועת עזה, גם מטעמים היסטוריים וגם מטעמים של היקפי אה, התנחלות או התיישבות חוקית שהייתה שם, זה המקום שיעדיפו קודם כל לעזוב ראשונה, עוד לפני יהודה ושומרון, שיש לנו שם היסטוריה יהודית ויישובים מיועדים יותר גדולים, ויש לנו את ירושלים במרכזה וכולי. וחלק אה, מאוסלו, חלק מההתקדמות של אוסלו, מעבר להצהרת העקרונות הכללית, הייתה לנסות לתת להם את זה בשלבים מהחשש שהם לא יעמדו בהבטחות שלהם, בעיקר בסוגיות הביטחון. (מחיאות
0: כפיים) אז כדי
1: לא לעשות את זה בבת אחת ולהיקלל עם משבר ביטחוני גדול, החליט רבין לעשות את זה בשלבים. אז השלבים היו עזה ויריחו תחילה. לצאת מעזה קודם, ויריחו, ואת יהודה ושומרון להשאיר בשלבים יותר מתקדמים, אם הניסיון הזה יעלה יפה. וכדי לא להגיד שהמצב נשאר אותו דבר, בנו מודל שאומר שהערים הפלסטיניות, כלומר חברון, בית לחם, יריחו, רמאללה, שכם, ג'נין וטול כרם וכלכליה, הערים הפלסטיניות ושומרון, הם יקראו שטחי A, ששם נתנו לפלסטינים ריבונות מלאה. גם אזרחית וגם ביטחונית, קבעו כמה עיירות, לא הרבה, אבל כמה עיירות גדולות, שבהן הסטטוס הוא חצי-חצי, כלומר, לפלסטינים יש אחריות, נקרא לזה אזרחית, מוניציפלית, לבנייה, לארנונה, דברים מהסוג הזה, תשתיות, אבל האחריות הביטחונית נשארת בידי ישראל, בידי צה״ל. ושטחי C, שזה היום 60% מיהודה ושומרון, שאלו השטחים, נקרא להם, הכפריים ביותר, או הכי פחות לא מיושבים, הם הוגדרו כשטחים שהם בשליטת, ממשיכים להיות בשליטת צה"ל. וזה מה שקרה. כלומר, ישראל נסוגה מעזה, באופן מלא כמעט, השאירו עדיין בשלבים, השאירו את היישובים, אבל נסוגו מעזה, והחליטו באופן מודע להפסיק את הפעילות הביטחונית בתוך רצועת עזה, למעט הגנה על היישובים בגוש קטיף. בניסנית, בכפר הדרום וכדומה. כלומר, הגנה, הפעילות של צה״ל הייתה הגנה על הגבולות, ים יבשה והגנה על היישובים. אבל לא הייתה פעילות אקטיבית, מסיבית, כמו שהייתה מסיב
0: קודם,
1: בעזה. לעומת זאת, ביהודה ושומרון, הפעילות נמשכה וצומצמה רק בשטחי A. לאחר שראו שה... היבטים הביטחוניים שהפלסטינים התחייבו לעשות הם לא רק חבלי לידה או מה שנקרא חבלי ילדות שהם בהתחלה מתקשים, הם ראו שעוברים שנים והם לא מסוגלים, לא מסוגלים לתת לנו, לאזרחי ישראל, יכולות ביטחוניות אה, מספיק טובות, אז בלית ברירה ובגלל היקף הפיגועים וחומרתם, ישראל נאלצה לחזור ולעשות פעילות סיכולית מקיפה. גם בשטחי A, שהבולט שלהם היה כמובן באינתיפאדה השנייה.
0: ובתאוויר, כשאנחנו מדברים באמת על ההתמודדות שלכם עם סיכול טרור, היו לנו שתי אינתיפאדות, אינתיפאדה ראשונה. בשנות ה-80, ואינתיפאדה שנייה, שהתחילה בראשית המילניום בשנות 2000. אני רוצה שתספר לי באמת, גם אתה אז היית, אם אני לא טועה, באינתיפאדה הראשונה היית בתפקיד של רכז שטח, כן. ובאינתיפאדה השנייה בתפקיד קצת יותר בכיר. אני רוצה שתספר לי באמת, מה זה דורש ממכם בשירות הביטחון? איך מתאפיינת הפעילות שלכם בשנים האלו?
1: האינתיפאדה הראשונה בעצם זה אינתיפאדה, אינתיפאדה זה סוג של, בערבית, מילה של התנערות. סוג של התנערות יותר מתאימה בתמלול מאשר התקוממות. ההתנערות העממית הזאת שצמחה מהשטח, עוד אין לנו פה את הרשות הפלסטינית, לא נגיד כרגע מהסיבות, אבל התפרצות עממית שהמאפיינים שלה היו של ריבוי של עשרות אלפים, עשרות אלפים, אולי מאות אלפים צעירים, בגילאים מאוד מאוד צעירים, אולי מ-13, 12, עד גילאים שלושים, זה היה ציבור, כמובן בנים בעיקר, שמגיבים באלימות לכל פעילות של צה"ל או פעילות אזרחית שאינה בזירה שלהם. אבנים, בקבוקים, ברזלים, מחסומים, צמיגים, מטענים, ולפעמים אם היה להם ירי, גם ירי. אבל המאפיינים היו מאפיינים עממיים, מאולתרים. הדבר הזה כמובן גרם ל... גם להרבה מאוד פיגועים נגד אזרחים ונגד נגד חיילי צה״ל. הוא לקח פרק זמן של כמה שנים של התגוששות של שני הצדדים. מבחינתנו, מבחינת השירות, כשהשירות אין לו צבא מילואים, אנחנו לא צה״ל ואנחנו לא משטרה, אין לנו מילואים, אנחנו לא יכולים לגייס מילואים, כי אין לנו כוח אדם שמתמחה בשטח, אז אותו עומס של פתאום להתמודד עם... 30-40 פיגועים בתא שטח מסוים בשנה, פתאום עברנו למאות פיגועים בשנה להתמודד איתם.
0: איך התאפיינו הפיגועים באינתיפאדה בפ... הראשונה? היו שונים הרי. כן,
1: האינתיפאדה הראשונה זה פיגועים עממיים של זריקת בקבוקי תבערה על הצירים, על רכבים, דקירות לפעמים, זריקות אבנים וסלעים, מטענים מאולתרים, מטעני צינור מאולתרים. אלה היו, וכמובן לפעמים גם פיגועי ירי. אלה היו עיקרם, בעיקר הדברים האלה. מטעני חבלה לפעמים על הצירים. כמות הנפגעים גם הייתה גדולה כתוצאה מזה שמספר הפיגועים עלו באלפים, אבל אנחנו נדרשנו פתאום, קודם כל צה"ל נדרש להתמודד ולהתכתש עם הפרות סדר אלימות בהיקפים עצומים בכל השטח, בכל כפר ובכל עיר ובכל מחנה פליטים. זה דבר ראשון. הדבר השני, שכתוצאה מהפעילות הזאת גם נפגעו פלסטינים שהיו מעורבים, ולפעמים כאלה שאינם מעורבים. ירי גז ופיזור הפגנות וכל מיני, ולפעמים חיילים שנקלעו למצוקה והיו צריכים לחלץ את עצמם, אז נפגעו גם לפעמים אזרחים חפים מפשע. וכמובן, בתוך כל הדבר הזה, אנחנו היינו, השב"כ היה צריך להוביל את המעצרים של האנשים שאחראים לפעילות, או שמובילים את הפעילות, בכל תא שטח. זה הוביל למצב שהיינו צריכים לבצע אלפי מעצרים בשנה. אלפי מעצרים זה ערב-ערב, אתה צריך לעבוד. לחפש את האנשים שיודעים שאתה מחפש אותם, שהופכים למבוקשים, שלא ישנים בבתים. חלקם עברו ללון במערות, חלקם ללון בבתי ספר, חלקם נכנסו למסגדים, חלקם שינו את הזהות שלהם. וכל הזמן אתה צריך לקבל מודיעין ולרדוף אחרי החבר'ה הצעירים האלה באינטנסיביות מאוד מאוד גדולה. ולקח לנו, לנו זמן עד שהאינתיפאדה הזאת שכחה. ורק ב-91' בעצם התחילה לרדת באופן דרמטי בהיקף הפעילות ובהיקף הנפגעים, לאחר שישראל גם שילמה מחיר גם בנפגעים, גם כמובן בכסף ובכלכלה, אבל גם בתדמית הבינלאומית שלה ובלחץ בינלאומי להגיע לפשרה, מה שהוביל את ועידת מדריד, ולאחר מכן את אוסלו. האינתיפאדה השנייה זה סיפור אחר לגמרי. בין הראשונה לשנייה קורה מצב שכבר ישראל חתמה עם ערפאת, ועם הפת"ח, הארגון הגדול ביותר, ואפשר לקרוא לו המתון מבין הקיצונים ברשות הפלסטינית, על הסדר, להגיע לאיזשהו הסדר שיוביל אולי בעתיד להסדר מדיני שאולי יוביל לחיים משותפים אחד ליד צד השני. וההסדר הזה פתח, נפתח במילים מתוך רצון טוב של שני הצדדים. אבל מהר מאוד התברר שהפת"ח לא מסוגלת לעמוד בהתחייבות שלה, היא לא מסוגלת לרסן את החמאס, היא לא מסוגלת לרסן את הג'יהאד איסלאמי, היא לא מסוגלת לרסן גופים קיצוניים אחרים, הגם שהפת"ח התרסן, אבל הגופים האחרים הפלסטיניים לא הפסיקו, והתחלנו לקבל פיגועים, פיגועי הרג המוני של מתאבדים באוטובוסים, מתאבדים במסעדות, מתאבדים בטרמפיאדות. כמובן, זה היה המימד המרכזי. כלומר, צד אחד היה הפיגועים שנסעו אופן הרבה יותר חמור. זאת
0: אומרת, המתאבדים התחילו אז? לא היו לפני זה?
1: לא, התחילו ב-93. 93, נכון. 93 התחילו. מוסלו, נכון? במקביל, פחות או יותר. התחילו כמובן על ידי ארגון החמאס. האמת היא שהראשונים שקראו לזה היו ג'ידי אסלאמי, אבל החמאס היה הראשון שמימש את זה בפועל, בפיגוע באזור מחולה של מישהו עם רכב שהתפוצץ על אוטובוס. ולאחר מכן זה הלך וגדל, כי הם הבינו שיש להם כלי נשק שגם הורג הרבה יהודים וגם יוצר מורא ופחד. וחומרי הנפץ, הם היו כאלה שאומנם מאולתרים, אבל פוגעים בהרבה יותר אנשים. זה היה המימד הראשון. המימד השני שהגענו איתו לאינתיפאדה השנייה היה שהרשות הפלסטינית שנכנסה, ישראל הסכימה, ישראל הסכימה. שכוחות הביטחון הפלסטינים, שזה המשטרה, כוח ימי, כוח יבשתי, כוחות הביטחון הפנימיים שלה, כי אין להם צבא, נישאו נשקים. ואז היה ב- ביהודה ושומרון איזה 40-50 אלף פלסטינים נושאי נשק, נ- נשק קל, קלצ'ניקובים וכאלה, מהאקדחים מהסוג הזה, וגם ברצועת עזה היה כמה עשרות אלפים. שהמטרה של הרשות והמטרה של ישראל הייתה כדי לייצר שקט, לייצר סדר, לשלוט. בגורמים העוינים, הטרוריסטים הפלסטינים, ולייצר ביטחון. מה שבפועל קרה, שהם מאוד מאוד התקשו לעשות את הפעולות האלה. הם מנטלית התקשו לעצור את האחים שלהם, את הדודים שלהם, החמאס. התקשו לעצור אותם לאורך זמן. לא יכלו לשפוט אותם על פעולות טרור. וככה נוצר מצב שאחרי של... מה שעשינו, במובן שנתנו להם חבל ואחריות וכולי, ונסוגנו משטחי A, את החלק שלהם הם לא מילאו. עם קשיים פנימיים, אותנטיים, אבל גם קשיים תפקודיים. נוצר מצב שאנחנו נאלצנו, ישראל נאלצה עכשיו להיכנס ולסכל טרור במקום שפעם היו רק מחבלים, עכשיו יש גם מחבלים וגם כוחות ביטחון פלסטיניים חמושים באותו תא שטח, שאנחנו צריכים לתמרן בין שני, שלא יירו עלינו, שלא נירה עליהם. אני לי כילד אירוע שבו
0: שוטרים פלסטינים עמדו והתעמתו
1: עם חיילים. אני כבר מגיע לזה. אז... האינתיפאדה הזאת באמצע, ב-96' היה לנו אירוע של אירוע מנרת הכותל, שהוא האירוע הראשון הדרמטי שבה ישראל החליטה לפתוח את מנרת הכותל בעיר העתיקה בירושלים. וערפאת, שרק שנתיים-שלוש קודם כל ישראל נתנה לו להיכנס לפה וקיבל פרס נובל לשלום והביאו אותו לבית הלבן, הכריז שהפעולה הישראלית הזאת זה לערער את אה, יסודות הר הבית, והפלסטינים לא בפעם הראשונה יצאו. למחות בצורה אלימה, אכזרית וקיצונית נגד ישראלים ונגד אה, חיילים ואזרחים באשר הם, עם גל של שמועות בלתי מבוסס, והביא לשפיכות דמים. אבל לשפיכות דמים הזאת גם היו, גם היו מעורבים, לראשונה היו מעורבים כוחות הביטחון הפלסטינים. הם ירו על חיילים שלנו, בקלקיליה, בטול בשכם, ברמאללה ובחברון. זו הייתה קריאת השכמה. לצד הישראלי ולצד הביטחוני, וזה היה קריאת השכמה לזה שכוחות הביטחון הפלסטינים, לא רק שלפעמים הם עוצמים עין, לא רק שזה שהם מלאימים עין לאחיהם המחבלים, אלא פה בעת משבר, במקום להרגיע את השטח, במקום להכיל אותו, במקום להוריד את זה, הם משתפים פעולה, והם בנשק שניתן להם, הם בעצם יורים על כוחות צה״ל ועל אזרחים. הקריאת ההשכמה הזאת הובילה לה להתארגנות של צה״ל. גם בהחלפת הדיסקט, שאנחנו נמצאים בעצם לא מישהו שהוא ידיד, אלא מישהו שמהאויב הפך לעוין, והעוין והאו... הזה יכול בתנאים מסוימים להפוך שוב פעם לאויב. וצה"ל נערך לזה, לאפשרות שזה יקרה. כולם קיוו שזה לא יקרה, אבל אפשרות שזה יקרה. בדרך היו כל מיני מהלכים שניסו להסדיר את זה, או להגיע איתם לפשרה, או להגיע איתם להבנות איך הם מטפלים ברעים בצד שלהם, וישראל מטפלת בבעיות הביטחוניות בצד שלה. ובאיפה שלא ניתן, אנחנו נעביר להם מידע, מה שעשינו, נעביר להם מידע על חמאס או על ג'יהאד איסלאמי שעומדים לבצע פיגועים בישראלים, על מנת שהם יסקלו אותם. במקום שאנחנו ניכנס לשטח A, נסכן את חיילי צה"ל, נפגע בלגיטימציה שלהם, נפגע להם בכבוד הלאומי, נפגע להם ברמה בעיני העולם וכו' וכו'. אבל כל עוד התפקוד שלהם נותר חלש, והפיגועים עלינו, אז לא הותירו לא בעינינו ברירה, והיינו צריכים לעשות את זה חדשות לבקרים. היא מגיעה למצע אחר לגמרי, אנחנו כבר נמצאים בסיטואציה שניסיונות אה, להגיע להסדר שהוביל בזמנו ראש הממשלה אהוד ברק עם יאסר ערפאת בתיווך אמריקאי, עם מצעה מאוד נדיבה של אהוד ברק אה, ליאסר ערפאת, להסדר קבע, שכלל את כל המרכיבים גם של סוגיות הליבה, שזה ירושלים, פליטים, התנחלויות, שטחים, גבולות והסדרי ביטחון. האמריקאים קיבלו את ההצעה, שמעו את ההצעה שלנו, שמעו את הדרישות שלהם, ובסוף שמו על השולחן, הנשיא קלינטון שם הצעה לשני הצדדים. הצד הישראלי קיבל. היינו בסיטואציה שהצעה מדינית של האמריקאים, שהם דיווחו הנשיא קלינטון, נמסרה לשני הצדדים בוועידה שהייתה בארצות הברית. צריך לזכור שבוועידה הזאת הצד הישראלי השיב בחיוב להצעה מאוד מאוד מפליגה ונדיבה, אם אפשר לומר, ועל אף האמור לעיל, יאסר ערפאת לא קיבל אותה. זה הדבר הראשון. כלומר, בתחום המדיני היינו בסיטואציה שגם הצד השני מאוכזב וגם אנחנו מאוכזבים. אתה מנסה אבל... לנתח למה יאסר
0: ערפאת לא קיבל? זה בגלל שהוא דבק באמת אינהרנטית בטרור?
1: בגלל ש... הוא חשב שהוא צריך לקבל, בעיניים שלו, הוא חשב שפשרה על מה שבעיניים שלו, הצדק שמגיע אליהם, כיוון שהוא לא מתממש, אז גם אם מציעים לו 94% מהשטח של יהודה ושומרון, וגם אם מציעים לו ריבונות מסוימת על ירושלים, וגם אם מציעים לו זכות שיבה באופן חלקי, פרמטרים שהציעו לו, זה נראה היה לו אחת שזה מגיע לו, ושתיים, הזווית שלהם, הרבה דברים שלנו נראים דברים מסוימים בצורה, אה, נקרא לזה, נדיבה מהצד שלנו, מהצד שלהם היא נראית אה, מינימום אולימפי. כלומר, הם יכולים להגיד לך, אנחנו ויתרנו לכם על האדמות של 48', אז עכשיו אתה רוצה שאני ויתר לך על האדמות של 67'? וזה לא בגלל שבפועל הוא באמת לא
0: ויתר לא על 48' ולא על 67', אלא פשוט הוא לא היה מסוגל, הוא היה חוטף
1: כאבי בטק ו... שמדברים איתו על שלום. לא, לא, ברור, ברור ש... כאישיות, כמנהיג פלסטיני, הוא היה המנהיג הפלסטיני, לא יודע אם להגיד הגרוע ביותר, אבל אפשר להגיד, אחד מהגרועים שלא ניצל, לא ניצל את שעת הכושר, את השעה ההיסטורית לפשרות עם ישראל, התנהג בצורה נחלולית, שקרית, מניפולטיבית, ויותר מכל, יותר מכל, כפויה טובה בזה שישראל אפשרה לו את מה שבלי ישראל הוא מגיע לפה. בלי ישראל הוא לא היה מקבל פרס נובל לשנו, בלי ישראל הוא לא היה חוזר לפה, בלי ישראל הוא לא היה... כוחות הביטחון שלו לא היו מקבלים נשק והיא לא הייתה הופכת להיות ישות מדינתית, היא עדיין לא מדינה, ישות מדינתית. הוא לא היה מקבל הכרה בינלאומית כפי שהוא קיבל, היה לו גם קודם, אבל בוודאי לא בהיקפים האלה, בעוצמה הזאת. והכי גרוע זה, שאחרי היד שבמירכאות, אני אומר, האכילה אותו ואפשרה לו את זה, זה לא אמריקאים ולא ספרדים ולא ירדנים ולא הוא באינתיפאדה השנייה הוביל את הפלסטינים למלחמה נגד ישראל. זה לא חמאס נלחם בישראל, זה לא ג'יהאד איסלאם נלחם, זה לא מחבלים עשו פיגועים. הרשות הפלסטינית נלחמה בישראל. האינתיפאדה השנייה זה מלחמה של הרשות הפלסטינית בישראל.
0: כולל קריני ו- וכולי, שזה היה... קריני זה
1: דברים אחרים. זה שיש עימותים... ויש לפעמים דברים שהם בלתי נשלטים. כלומר, יכול להיות מצב שהצד הישראלי בטעות או לא בטעות יירה ויפגע בכמה פלסטינים חפים מפשע. וזה יעורר זעם וכולי וכולי. יכול להיווצר אירוע צבאי שלא צפינו אותו, שהוא גורם נזק והרגשות מתפרצים. בהחלט יכול להיות. יכול להיות גם להפך, כמו שקורה כל יום. אבל המנהיגות בשני הצדדים, התפקיד שלהם להרגיע את הציבור. לשלוט בכוחות הביטחון, לשלוט בגורמים הזועמים, מה שנקרא, שרוצים לבצע אלימות בצד השני, ולאפשר חיים משותפים ככל הניתן. באינתיפאדה השנייה, שהם כבר נמצאים פה, ויש להם מדים, ויש להם נשק, ויש להם תקשורת, קשר במעמד כזה או אחר, בג'יפים, וישראל נמצאת איתם בסוג של תיאום ביטחוני אפילו. ואפילו קשרים מדיניים טובים, וגם התחומים האזרחיים פועלים, אם זה בתי חולים, אם זה מים, אם זה חשמל וכדומה וכדומה. והיה משבר בין שני הצדדים, במקום שהמשבר הזה ירוסן על ידי הצד השני, מי שליבא את האש זה יאסר ערפאת. זאת אומרת, אתה לא מאמין לטענות שזה בגלל ששרון
0: על אז בערב ראש השנה להר הבית. זה
1: שיכולים להיות טריגרים, אם לא היה שרון, יכול להיות גם מישהו אחר. הטריגר יכול להיות כל מיני טריגרים. הרי הזכרנו קודם שבמניירת הכותל לא קרה כלום, ובכל זאת היה שפיכות דמים. כלומר, זה לא מחייב שזה שרון או לא שרון. זה שאפשר להתווכח אם המעשה שהוא עשה היה חכם או לא חכם. אפילו ברק טען שזה לא שרון. לא, אני אומר, גם אם, וגם אם זה זה, יכול היה להיות משהו אחר. אבל אם זה קרה, קודם כל ביום שהוא עלה, הרי הוא היה שם עשר דקות וירד. הוא לא השתלט על הר הבית, הוא לא בנה שם משרד, הוא לא חילל שום דבר. כן, של מהמקומות הקדושים, הוא היה בחצר בחוץ. ובאותו יום לא קרה כלום. האירועים היו בעצם ביום של מחרת, ביום שישי, בימי התפילה, שנזרקו אבנים וסלעים על כוחות המשטרה שהיו באזור. ביניהם, בין היתר, נפגע הניצב, מפקד המשטרה. יאיר יצחקי. יאיר יצחקי. נפגע מסלע, נדמה לי שהוא פגע בראשו והוא התעלף. וזה גרם לתגובה מאוד ח... חריפה, כנראה באופן טבעי. של הלוחמים שלו בהר הבית, ולכמות נפגעים, כולל נפגעים בנפש, ואחרי זה לאירועים אחרים, כולל בישראל. אבל הדברים האלה יכלו להיעצר כעבור 24 שעות, 48 שעות, 96 שעות. מה שקרה, קרה בדיוק להפך. ערפאת קרא לעם שלו להיאבק. קרא לדברים, בעצם לאלימות. כולל הוא קרא לשהידים. מה זה שהיד? זה אנשים שמקריבים את עצמם. בשם האסלאם, במקרה הזה בשם האסלאם, אמן העם הפלסטיני. והאויב הוא אויב ישראלי. וברגע שהוא עשה את זה, ושיש בידם נשק, ויש בידם יכולות, ואחרי שחלקם עברו אימונים צבאיים, והכוח, אמנם לא בהתחלה, אבל ארגוני הטרור קיבלו מזה רוח גבית לפעילות טרור נגד ישראל, והוא עצמו, יאסר ערפאת, מימן בכסף את כל החוליות של הפת"ח ברחבי יהודה ושומרון. באמצעות מרון ברגותי שיושב בכלא, בגין הפעולות האלה, פעולות הרצח האלה, כולל פגיעה באזרחים, אפילו לא היה מאבק של לחימה בחיילים. לצד הפתח
0: הוא הקים גם את ארגון תנזים, אם אני לא טועה, נכון?
1: כן, הפתח זה ארגון גג. תנזים זה בעצם בעברית זה ארגון. הפתח זה כאילו מפלגה, התנזים זה כאילו הארגון. מה זה אש"ף? אש"ף זה ארגון שחרור פלסטין, שהוא ארגון גג שכל ארגוניה הפלסטינים. כל ארגוני הטרור, זה גם כולל חזית עממית וחזית דמוקרטית וחמאס, כל הארגונים של הפלסטינים הם תחת המטריה של ארגון שחרור פלסטין. לא הבנתי. יאסר אתה יושב ראש אש"ף. היו לו שלושה תפקידים. אוקיי. Okay. שלושה תפקידים. גם למחמוד עבאס יש שלושה תפקידים. הם מחזיקים בשלושה כובעים. הוא יושב ראש אש"ף, זה עוד הוא הביא מחו"ל, שהוא היה עוד בגולה, כאילו, בצורך העניין. ואז הוא אומר שהוא הוא, אחראי בעצם, לכל הפלסטינים באשר הם, בפזורה, כלומר, מחנות הפליטים בלבנון ובסוריה ובירדן, ולכל הפלסטינים שנמצאים ביהודה ושומרון ועזה. אוקיי? זהו כאילו האיש שמייצג אותם, יושב ראש אש"ף. התפקיד השני שלו, שזה קרה גם עוד לפני אוסלו, זה שהוא יושב ראש הפתח. מפלגת הפתח, שהפלגה הכי גדולה בציבור הפלסטיני, שיש פתח ביהודה ושומרון ועזה, ויש פתח גם בלבנון ובמקומות אחרים. כאילו, יושב ראש המפלגה הגדולה. התפקיד השלישי נולד לאחר אוסלו, כן? והוא יושב ראש הרשות הפלסטינית. פתאום היא נהייתה ישות מדינתית. היא לא מדינה, היא ישות מדינתית, היא עדיין לא מדינה, כי אין לה הכרה של מדינה, אין לה גבולות, והיא לא מוכרת כמדינה. היא משהו בדרך, שעוד לא יודעים... היום הם בכלל אי פעם הם יגיעו, ואם כן, מה היה הגודל של המדינה, מה היא תכלול, גיאוגרפית וכולי וכולי. ואז בעצם הוא החזיק בשלושה כובעים. אש"ף, פת"ח, והוא גם הנשיא, או בשפה שלנו, יושב ראש הרשות הפלסטינית. הראיס. הראיס, כן. ואני רוצה לשאול אותך, באופן אישי,
0: איפה תופסת אותך האינתיפאדה השנייה? באיזה תפקיד? זאת אומרת, איפה החלק שלך היה בא... באירוע הזה?
1: באינתיפאדה השנייה, הייתי, שהיא פרצה, הייתי בעצם בתפקיד של ראש אגף, נגיד כמו אלוף או כמו ניצב במשטרה, ראש אגף של המטה, מגזר הערבי של השב"כ בתל אביב. השירות בנוי ככה, שיש לו שלושה אגפים גיאוגרפיים, דרום, מרכז וצפון, לפחות אז הוא היה ככה בנוי, והיה לו גם תפקיד מטה, ראש אגף מטה בתל אביב, שהוא בעצם... טיפל בהרבה מאוד תחומים שהתחומים הגיאוגרפיים לא נגעו. למשל, כל האלה נגעו בטרור גיאוגרפי שנוצר מה, מהטריטוריה שבה הם אחראים, אבל יש טרור שקוראים לו חיזבאללה, ויש טרור שקוראים לו דאעש, ויש טרור שמגיע מחול, ויש מחקר שמתעסק בחקר הארגוני הטרור. יש... מוקד שליטה על כל האירועים עצמם וההשלכות שלהם. יש טרור שהוא חוצה גבולות, למשל אם מישהו מעזה מדבר עם בדואי בנגב שמבריח משהו לחברון. זה שלושה אזורים שונים. אז צריך מישהו לתכלל את הפעילות הזאת. יש קשרים בין השב"כ לבין ארגוני המודיעין הערביים, לא המערביים, יש גם מערבים, אבל ערביים מסביבנו, ירדן, מצרים ואחרים, יש מישהו שמטפל בזה. אז זה עושה האגף שנמצא במטה. ואני הייתי באגף הזה, הייתי ראש האגף. וב-2003 מוניתי על ידי אז אבי דיכטר, שהיה ראש השירות, להיות, לעמוד בראש האגף יהודה ושומרון וירושלים. בשירות מזרח ירושלים הוא חלק מיהודה ושומרון, בגלל אופי הפעילות של היריב, ולא קשור לתנאים, ה... נקרא לזה, האם זה חלק מישראל או לא חלק מישראל, האם הם תושבים או אזרחים, אלא בגלל... זאת התושב... אומרת אמירה מדינית. לא, לא, אמירה, הקונספציה היא קונספציה מקצועית, כדי שלא תהיה בעיה של תפר. שלא, כי ה... לצערנו הרב, המזרח ירושלמים, הם לא פועלים כמו ערביי ישראל, אבו גוש או... או לוד. הם מזוהים כפלסטינים, פועלים כפלסטינים, כמות המעורבות שלהם בטרור גבוהה מאוד, כמו ערביי חברון ורמאללה, כמות האנשים שהם אנשי חמאס, הם כמו אנשי בית לחם או שכם, וכמות הפיגועים שלהם, פיגועי הרג פיגועי התאבדות, זהה לכולם. כלומר, גם הנישואים שלהם וגם הפעילות. זה נכון שיש להם... בגלל שישראל החלה את החוק עליהם, ישראל הרחיבה את השטח ירושלים הריבונית אחרי 67', אז הם כאילו חלק מישראל, חלק מירושלים. הם אומנם במעמד של תושבים ולא אזרחים, הם לא מצביעים לכנסת, אבל כל שאר הזכויות יש להם. ובגלל הזכויות האלה, שיש להם מספר צהוב ודרכון ותנועה חופשית בישראל, הם יכולים להגיע לכל מקום ולעזור לכל חוליה וכל מתאבד. חלקם כמובן פרנסים בכבוד. אבל הכלי הזה שישראל נתנה להם בעצם יצרה לנו הרבה איומים מורכבים מאוד בתחום הביטחון. אז את האינתיפאדה השנייה שאני הגעתי בשיאה לאחר החודש הקשה שהיה לנו ב-2002, פסח 2002, של הפיגוע הקשה במלון פארק, אבל באותו חודש, במרץ 2002, נהרגו כמה עשרות ישראלים, ובמשך כל השנה הזאת, שנת 2002, נהרגו. למעלה מ-450 ישראלים בשנה אחת. למעלה מ-450 אזרחים. ישראלים נהרגו מטרור בשנה אחת. כולל חיילים, אבל הרוב הגדול אזרחים. מתוך 450, 50 נהרגו בתוך רצועת עזה. חיילים ואזרחים, הרוב אגב חיילים. ה-400 האחרים זה 400 ישראלים שרובם הגדול נרצח מפיגועי טרור בתוך עורף ישראל. בגלל פיגועי האוטובוסים, בגלל פיגועי המסעדות, פיגועי ההתאבדות. ורק מיעוטם נהרגו בתוך יהודה ושומרון. הנתונים האלה שאני הגעתי לתפקיד, שראיתי שאת את, את עיקר הצרות, במרכאות, אה, הנזק, לא, לא עיקר הפיגועים, עיקר הפיגועים מסוף פת"ח, אבל עיקר ההרוגים והנפגעים היו לנו כתוצאה מהחמאס, בגלל חומרי הנפץ שלהם, בגלל המטענים המתוחכמים שלהם. אז החלטנו, לאחר ניתוח של הדברים האלה, לרכז את הפעילות שלנו קודם כל בארגון חמאס, לאחר מכן בארגון אל-ג'יהאד איסלאמי, ורק לאחר מכן לטפל בארגון הפתח. כי אין לנו capacity, כלומר, אין לנו יכולת בלתי מוגבלת. כמו בכל דבר, כמו בבית חולים, אין לך אין ספור מיטות. ולנו אין, אין יכולת לפתוח עוד שב"כ. כי אתה צריך אנשים שדוברי עברית, צריכים להכיר את השטח. צריך... ולכן השב"כ, היכולת שלו היא מוגבלת, הוא כמה שהוא יכול, והוא עשה את זה בגבורה, גברים ונשים, גם לאורך זמן, לאורך שנים. אבל היינו צריכים לתעדף את הפעילות שלנו, גם את הפעילות האיסופית, כלומר, את המודיעין, על מי לאסוף, וגם את הקטע הטיפולי, במי אנחנו מטפלים קודם. ומקודם הלכנו לפי מי מייצר לנו יותר חומרת איום. אלה המהנדסים שמייצרים את המטענים, אלה שמגייסים את המתאבדים, הארגון שהוא יותר קטלני מבחינת הארגונים, בו טיפלנו ראשון. ונאלצנו לפעמים לטפל, גם כשידענו עליהם שהם לא בסדר, לטפל באלה שהסיכון מהם הוא יותר נמוך, לטלפל מהם רק בשלבים יותר מאוחרים. בעבודה מאוד מאוד מאומצת, מאוד מאומצת, שזה כבר היה אחרי חומת מגן, שבמקביל לחומת מגן שצה"ל חזר להרים, והתחיל לנו לרדוף את המבוקשים ולחסל אותם. בחלק מהמקומות. שתיים, התחילה גם במקביל לבנות את הגדר, שהמטרה שלה הייתה גדר ביטחונית, כדי להקשות על אנשים, שגם אם עושים את זה בלי תיאום, תאר לך שאנשים, היו לנו ימים, אז, לפני 20 שנה, היו לנו ימים, הטרור תמיד הוא חמור, אבל לא ניתן להשוות את הטרור האיום ונורא שהיה אז לעומת היום. היו לנו ימים שביום אחד, ללא תיאום בין, בין האנשים, מתאבדים מחברון, מבית לחם, מרמאללה, מאיריחו ומג'נין, יצאו בו זמנית לעבר חיפה, קריית גת, תל אביב וירושלים. והיינו צריכים לטפל בהם במקביל, לזהות אותם במקביל, לעצור אותם בדרך במקביל, ולמנוע את הנזק שלהם במקביל.
0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר, הסיכול הוא הרבה פעמים באמת עוד בבתים שלהם, אבל הרבה פעמים הוא תוך כדי שהם כבר
1: עושים את התנועה לתוך העורף הישראלי. השב"כ הוא במיטבו, מצליח לזהות את האיום שהוא ולעצור את הפיגוע מבעוד מועד. על זה הוא נמדד ומקבל את הציון הכי טוב. זה הציון המצוין. ברגע שאתה, יש לך פער מודיעיני, והיריב תמיד מנסה, האויב מנסה להסתיר את הכוונות שלו כדי שלא תעצור אותו. ואתה מזהה שהוא יוצא לדרך, אבל לפעמים אתה לא יודע באיזה דרך. לפעמים אתה לא יודע מי הבן אדם. לפעמים אתה לא יודע אם זה גבר או אישה. לפעמים אתה לא יודע אם הוא באוטובוס או ברכב. זה מקור מספר לכם. מק- לא מקור אחד. זה תמיד, מה שאמרתי, שילוב של יכולות מודיעיניות. זה יכול להיות מקור אנושי, אדם שמדווח לך, זה יכול להיות טכנולוגיה שמזהה אותו, זה יכול להיות משהו אחר, לפעמים זה מתחום קריאת המידע אפילו, כן? שיש לך יכולות טכנולוגיות חכמות, בינה מלאכותית, שמצביעה לך על משהו מסוים שאתה יודע לפרש אותו. כן, בפירוש רש"י שלך, שזה גלגול פיגוע. בן אדם אחר שמסתכל על זה, הוא לא מבין מה הוא רואה. אתה בעצם אומר לי שיש
0: הרבה פעמים, גם בימים אלו, יכול להיות אירועים בתוך הקו הירוק, שפתאום אה, תופסים או לוקדים כן. אה, נכון? אה, חבל, כן. מפ... מפגע כן. בדרך, ולא יודעים על זה. זאת אומרת, נכון. זה לא מפורסם, נכון. ולא נכון. רואים את זה. האזרחים ממשיכים על לחיות את חייהם, נכון. הם לא יודעים שיכל לא נכון? להיות פה עכשיו הם ו... לא יודעים ו... שחייהם נוצלו, זה
1: קורה עשרות פעמים בשנה.
0: איך זה מתבצע, דבר כזה? ספר לי, ברמה הפרקטית, שעושים את זה באופן כזה שהרחוב ממשיך הלאה את שגרת חייו?
1: ברמה הפרקטית, קודם כול, לחץ של הציבור הוא, אנחנו מנסים כמובן לנטרל את זה, ושהציבור יחיה את חייו. הטרור, המטרה שלו זה, אמנם הוא רוצה להרוג, אבל המטרה של ההרג, זה המטרה להטיל עליך מורא. להטיל עליך מורא שתקבל החלטות שתואמות את האינטרסים שלו. ככל שאתה פחות חושש, פחות אה, נלחץ, וממשיך את חייך, ממשיך לבנות ולשגשג ופוגע ברעים, אז אתה מנצח אותו. אבל זה לא זבג וגברנו. זה ארוכה מאוד, קשה מאוד, אכזרית לפעמים מאוד, אבל זה הגורל שלנו, וצריכים לעשות את זה בצורה טובה מאוד, תוך כדי למידה. למידה מהכישלונות ולפעמים גם למידה מההישגים, מההצלחות. איך זה עובד? אז אמרתי שהשירות יש לו יכולות שהוא מפקח על ה... נקרא לזה, על הקבוצות הפוטנציאליות, נקרא לזה, על הקבוצות, על התאים או על האנשים שהוא חושב ושמהם תצמח הרעה. הוא מפקח עליהם בשלל, נקרא לזה שלל מחושים, כל מיני סוגים של מחושים. מחושים אנושיים, מחושים טכנולוגיים, מחושים מודיעיניים. על מנת לזהות מי הטמפרטורה שלו עולה לכיוון רתיחה. וכל הזמן הוא אוסף את המידע וכל הזמן הוא מנתח אותו. אוסף אותו, וזה תהליך שקורה 24-7. זה לא כמו בדואר שאתה עובד משמונה עד חמש והולך הביתה. אין. בשב"כ עובדים 24-7, כולל ביום כיפור. אני עצמי עבדתי פעמיים או שלוש ביום כיפור. עבדתי ממש, נסעתי לעבודה לעבוד, כי היה לנו פיגוע התאבדות ביום כיפור, שאותו לשמחתי הצלחנו למנוע. אז אתה עובד 24-7, כן? גברים ונשים, רובם הגדול אגב נשואים. שאתה צריך לבוא לעבודה, לאסוף את המודיעין, לזקק אותו, לנתח אותו, לאשר השערות, כמעט כמו תהליך, כמעט כמו תהליך של גמרה, אבל גמרא בדרך כלל אנחנו לומדים ראשונים ואחרונים, מנסים לנתח טקסט ישן, מה הם התכוונו, מה הייתה הסברה, ולהגיע למסקנות כאלו ואחרות. פה אתה מנסה דרך המודיעין החלקי שאתה מקבל, כי כל הזמן מסתיר משהו, את הכוונות האמיתיות שלו, אף אחד לא אומר אחד לשני, בוא נעשה פיגוע, אף אחד לא אומר, מניסיון קודם, מסימנים קודמים, מסימנים מעידים, מידע, מחוכמה ומדברים שאתה לא יכול לחשוף, שהוא לא יודע על עצמו לזהות מהלך שהוא עומד לעשות. ואז, ברגע שאתה מזהה את הפעילות, אתה רוצה לעצור אותה. עכשיו, יש כל מיני דרכים לעצור. אתה יכול לרים טלפון ולהגיד לו, תרד במקום, כי אנחנו יודעים עליך ואנחנו נפגע בך. אתה יכול ללילה עם כוח צבאי לעצור אותו, או כוח משטרתי. אתה יכול ליירט אותו בדרך, ביציאה. אבל לפעמים אתה לא יודע את זה. ואז, כשאתה לא יודע, ואתה לא מספיק להתארגן, אתה מקבל את זה לאחר שהוא כבר יצא. ואז אתה מקבל אינדיקציה שמשהו קורה. הפאזל הזה שלך, הוא נע לכיוון זה שאתה צריך לדעת איפה זה קורה, אתה לא יודע. לאן הוא נוסע, אתה לא יודע. איך הוא נראה? האיש לא אומר, שלום, קוראים לי עמר כהן, תעודת זהות חמש... לא אומר את זה. אתה צריך לדעת איך הוא נראה, על איזה כלי רכב הוא נמצא, האם הוא הולך ברגל. מי נמצא איתו? האם מישהו מסיע אותו או לא מסיע אותו? זה גבר או אישה? מאיזה מקום הוא נמצא? יש לו מטען על הגוף או יש לו מטען בתוך תיק? הוא הולך עם נשק או הולך עם זה? הולך במישהו, או מפעיל אותו עם שעון או שמפעיל אותו בלחיצה? מלא מלא דברים חשובים. כי ברגע שאתה יודע יותר, אתה יכול להחליט איך אתה מסכל אותו. אם אתה לא יודע, אתה מתקרב ומפעיל את זה עליך. עליך ועל הסובבים. אז אתה כל הזמן מנסה, כמו פריסקופ, להתקדם אליו כל הזמן. בשיטת אלמינציה לפעמים, בשיטה מודיעינית לפעמים, בשיטה מבצעית. אתה כל הזמן צריך להתקרב אליו עם המחושים. אם אתה יודע מרחוק, אתה יודע מרחוק, אבל לאט לאט אתה צריך להתקרב. אז אתה שולח את הלוחמים שלך קרוב, אתה שולח את היכולות הטכנולוגיות שלך קרוב, עד שאתה מזהה אותו. כן? או לפעמים מזהה אותו אחד מתוך עשר, לפעמים אחד מתוך מאה. כן? אתה איך אתה עוצר את התנועה? איך אתה נכנס בלי שהוא יבין שאתה מחפש אותו? איך אתה נע בין המעברים? אתה שולח לוחם או אתה שולח לוחמת? אתה שולח זוג או אתה שולח זקן? איך אתה מוודא שאתה מזהה אותו, הוא לא הבין שזיהית אותו. כי אם זיהית אותו, הוא יודע שאתה עומד לה, לעצור אותו או לפגוע בו. אז הוא יפעיל את זה לפני כן. כל הדבר הזה זו תורה מבצעית מאוד מאוד מורכבת, מאוד ייחודית לישראל, כי, כי אין אותה בהיקפים האלה בשום מקום בעולם. והרבה... ארגונים מודיעיניים, הרבה מאוד ארגונים מודיעיניים, מערביים ושאינם מערביים, ממדינות אחרות, באים ללמוד מאיתנו בגלל, לצערנו, הניסיון הרב שיש לנו, אבל גם בגלל ההישגים. איך עושים את זה ואיך מסכלים. אז גם כשיש לנו שנה קשה בטרור, מעל 80-90% מהפיגועים שהיו דומים לאלה שהתממשו, סוכלו. פשוט 10 או 20% מפקששים אותם, וזה הכישלונות שלנו. ברגע שזיהינו, כשנכנסתי לתפקיד כראש אגף ירושלים, יהודה ושומרון, אז עשינו את השינוי, כלומר, את הניתוח קודם כל, ואת השינוי בסדר העדיפות, והחלטנו יחד עם הצבא איך לעבוד כדי למקסם גם את הסדר העדיפות של החמור, אבל גם שמודיעין איכותי שיש לנו, לא נפקשש אותו בגלל שאין לנו למשל זמינות של יחידה מיוחדת. נגיד שאתה יודע משהו, זה נקרא חלון הזדמנות. אתה יודע שעכשיו איש מסוים רע מאוד נמצא במקום מסוים. אם אין כוח שיכול להגיע אליו עכשיו, עוד שעה הוא כבר לא יהיה שם. אז בשביל זה צריך להיות כוחות מוכנים, כוחות פזורים, שהם יהיו קרובים לכל מקום מה יותר מהר, הם יהיו כבר מאומנים, הם יהיו כבר חמושים, הם יהיו כבר ממוגנים, הם ידעו לקבל מודיעין, הם ידעו לקבל פקודה, הם ידעו לקבל הנחיות לביצוע, כן? ואת כל זה נלווה אותה מישהו יזהה אותם לפני שהם פורקים ברכב מסתערב או זה וזה, הם לא ייפגעו. ואת כל הדבר הזה לעשות זה דבר מאוד מורכב, מה גם שאנחנו בשני ארגונים שונים. השב"כ, גוף אזרחי, צה"ל הוא גוף צבאי, לשני הגופים האלו יש מפקד שונה, ואם אנחנו מכניסים ל, ל, לתוך הסיר צ'ונט הזה את המשטרה, זה עוד גוף שלישי, כי למשטרה יש יחידות טובות, כמו ימ"מ ואחדומה, שהן יחידות טובות, לוחמים טובים, וכל הדבר הזה צריך להתנהל. כמו שאמרתי קודם, על פי יתרון יחסי. הצבא הוא מנהל מלמעלה כי הוא אחראי, אבל נותנים לכל ארגון להוביל בגלל שיש לו משהו שאין לאחרים. השב"כ את המודיעין, את ההיכרות, את ההצבעה, להגיד מי נמצא, איפה נמצא, ובואו נביא אותו. את הכוח המיוחד שהוא מתאים, האם לעשות את זה עם צלפים, האם לעשות את זה עם מסתערבים, האם לבוא עם מסוק, האם לבוא בלילה, האם לבוא עם כלבים, בהתאם לצורך. ובהתאם לזה מתאימים את הרלוונטי. בפרק הבא נעבור מהימים ההם
0: לזמן הזה ונשוחח על ההסלמה והמתיחות הביטחונית שגואה ביהודה ושומרון וגם בתוך הקו הירוק. יורם כהן, תודה רבה לך. ניפגש בפרק הבא. תודה, תודה. האזנתם להפסקת אש מבית משפחה פודקאסט, אני ישראל יוסקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שירל שרף. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 026523820, שלוחה 24.